0: Amém. Irmãos, eu queria compartilhar algo com os irmãos aqui essa manhã. E. É, eu, assim. Deus tem colocado muito forte no meu coração. É, de é, insistir, né, numa reflexão. Porque, às vezes, nós. É, a gente está, muita gente está vivendo, né, pensando que é, a, a gente está vivendo uma pausa, né, um intervalo e não um processo grave de transformação na humanidade. Então, é, eu até compartilhei agora há pouco, eu tenho repetido isso várias vezes, nós estamos vivendo uma glacial, é uma, é um, igual antigamente, na né, história lá, né, e tinha uma glacial, um, congelava tudo, e aí é, a, a, as espécies entravam num processo de evolução para encontrar uma nova forma né de, de, de viver, de de, de ser num, num outro contexto, num outro ambiente. Eu creio que é por isso que está tendo tanto questionamento, talvez você pensa que esse questionamento tudo em cima da, das identidades, dos gêneros, das cores, né? Então, no meio dessa desse desse abalo todo, né? A humanidade toda abalada, algumas discussões que estavam sendo e vinham num determinado ritmo, elas ganharam uma certa celeridade, então acontecendo num ritmo muito intenso. Né? Então, é, os confrontos, as tensões, elas é, esse, esse esticar, né? As polaridades. Então, uh, haja visto que eu comentei agora há pouco, em outra reunião, é, essa situação toda sendo vivenciada lá pela nação americana, a nação que, que, que é, se, sempre se colocou né, como um marco, assim, uma, uma referência em defesa da liberdade da democracia, e nesse momento agora vive esse, esse questionamento. Né? Todo o sistema está sendo... bloco em xeque, muita coisa, desconfiança e tudo mais. Então, a gente percebe que já não existe mais um compromisso com a comunidade como um todo, existe muito mais um compromisso com o direito das partes. Então, o que antigamente era um convívio pacífico e honroso, então havia um, um partes muito bem definidas, mas havia um compromisso honroso né, de, de, de que essas partes se respeitassem e colaborassem umas com as outras numa alternância, né, de modo que toda a comunidade fosse assistida e não que houvesse uma defesa. O Brasil vem vivendo isso, né, esse, essa polaridade, essa coisa assim de quem é que está certo, quem é que está errado, quem tem direito, quem não tem. Então, isso está previsto na palavra de Deus. Jesus diz que isso seguramente é um dos últimos sinais que a humanidade vai ver antes da sua volta gloriosa. Então, Jesus não diz que o último sinal vão ser as guerras, os conflitos, as tragédias, as pestes, não. Ele diz que nesse contexto de guerra, tragédia, é, terremoto, enchente, peste, ou seja, a, a, as famílias... a a sociedade se destruindo nos laços familiares, filho matando pai, pai matando filho, e homem, marido matando mulher, ou seja, nesse ambiente de violência, de guerra, de conflito, de instabilidade, ele diz, nesse contexto, a iniquidade, o senso do direito individual vai se tornar tão exacerbado que o amor se esfriará de quase todos os corações. Então, nós estamos numa situação em que existe muita paixão, existe muito sentimento, existe muita emoção, e todo mundo defende suas ideias de forma calorada, apaixonada. As pessoas, inclusive, defendem umas às outras de forma apaixonada, como, é, como se isso estivesse né, nos, nos atingindo, e, 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 e às vezes a gente não entende a nossa responsabilidade de sermos os instrumentos da justiça, né, do, do, do encontro. Então, a gente acaba, muitas vezes, sem perceber, sendo tomado por essa onda de defesa do direito. Isso é muito grave. Então, Paulo diz, né, nos últimos dias, as pessoas se tornarão cada vez mais amantes de si próprias, das suas próprias ideias, dos seus próprios estilos, das suas características. E isso vai fazer com que haja uma apostasia. E essa apostasia não é a, a uma onda... De ateísmo, porque muitas vezes as pessoas pensam que apostasia é um ateísmo, não é. Apostasia é um, é um desenvolvimento exagerado da crença totalmente desassociado dos afetos. Porque a única coisa que dá legalidade, dá legitimidade à fé é o amor. Então, a fé, ela só é verdadeiramente fé quando ela é a convicção do amor. Não é quando ela é a expectativa do amor, não. A expectativa do amor é crença. Então, cada um se apega às suas crenças, esperando ser amado. Mas a fé é a certeza de, tendo sido amado, amar da mesma forma com que a gente foi amado. Esse é o grande desafio. É a carta de Paulo, é a carta de João, ele diz lá, olha, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, da mesma forma como Deus nos amou nós também devemos amar nossos irmãos e de que forma é essa né? o que, que é esse o que, que é esse protagonismo do amor de Deus na nossa vida é sobre isso que a gente quer compartilhar aqui hoje de manhã e entender o que, que é o nosso desafio como comunidade da fé o que que como comunidade da fé e onde é deixa Deus iluminar o nosso coração aqui mano. e aonde é que a gente vai enfrentar a verdadeira perseguição porque a palavra de Deus diz que a verdadeira perseguição virá na medida em que nós fomos perseguidos por causa da justiça e não por causa das crenças. Tende por motivo de grande gozo o passar lá por, por perseguição por causa de se vocês foram perseguidos por causa da justiça, por amor do meu nome. E, e esse é o entendimento. E às vezes a gente pensa que a gente está confundindo essa beligerância religiosa, essa, essa guerra das crenças. Então, a gente acha que esse conflito das crenças, em que uns matam os outros dentro e fora dos seus ambientes de relacionamento, né? antigamente a gente só matava de fora, agora a gente mata os de dentro também, então, essa beligerância, essa defesa da fé que está tornando a gente tão violento, né? ainda não é uma perseguição. A verdadeira perseguição é na questão da justiça. Eu queria ler com vocês aqui, é, o que que Paulo fala sobre essa questão do amor? Né? Como é que Paulo vai definir o amor lá em Romanos, no capítulo 12? E é exatamente no texto de Romano, em capítulo 12, que Paulo fala, olha, diante de tudo que está exposto, né, diante de tudo que eu compartilhei com vocês aqui agora, sacrifiquem a sua maneira de pensar. Então, amados, assim, a maturidade não vem em defender nossa maneira de pensar vem ser transformado na nossa maneira de pensar. Então, o evangelho não é para nos ensinar a pensar uma coisa diferente, não é um tipo diferente de pensamento. Vou repetir. O evangelho não é um tipo diferente de pensamento. Nós não temos que fazer... De... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Nós não temos que fazer defesa do evangelho como uma forma diferente de pensar. O evangelho não é uma forma diferente de ver Deus. O evangelho não é uma forma diferente de, de ler a Bíblia, de, de, de é, fazer um estudo bíblico, uma análise bíblica. Não, o evangelho não é... Não é o Espírito Santo não é para nos ensinar uma forma evangélica, protestante, reformada, romana, o que for. O evangelho não veio para garantir que tem um grupo aí que, que, que acertou na maneira de ler a Bíblia. Não é isso. O evangelho é para que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. É uma nova forma de pensar e não um pensamento diferente. A gente não abraça o Evangelho porque ele é um pensamento diferente. A gente abraça o Evangelho porque ele nos ensina a forma divina de pensar. Ele nos dá a mente de Cristo. E muitas vezes nós estamos transmitindo os ensinamentos de Cristo sem a mente de um Cristo. Então, nós, às vezes, não temos a mente de um Cristo, um coração de um Cristo e o um espírito de um Cristo. Então, nós não temos o espírito de Cristo, a mente de Cristo, o coração de Cristo, e queremos ensinar o Evangelho. Então, a primeira coisa, para comunicar o Evangelho, para entender a palavra de Deus na sua essência, eu tenho que ter mente de Cristo, coração de Cristo e espírito de Cristo. E aí, então, por isso que ele fala, então, sacrifique. Então, o Evangelho nos chama, primeira coisa, diante de tudo isso, a um sacrifício. Da nossa maneira natural de pensar, para sermos transformados, para poder experimentar qual é a perfeita, boa e agradar a vontade de Deus. E qual é a perfeita, boa e agradar a vontade de Deus? É formar um homem. Formar o homem que seja a expressão plena de quem ele é. Então, Deus quer ser conhecido em figura humana. Deus não quer ser louvado pelos homens, vou falar devagar, mas Deus não quer ser louvado pelos homens, Deus quer ser conhecido na nossa forma de ser humano, então é em sendo o humano ser, é sendo o homem na sua plenitude de ser humano, conforme a vontade de Deus, que vontade? Aquela lá, que ele revelou qual é a vontade de Deus? Ele revelou lá em Gênesis façamos o homem de modo que ele seja a imagem visível de quem nós somos, então não são nossas crenças, é a nossa maneira de ser, é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de amar, de relacionar, de sentir de conversar uns com os outros então é, é o nosso jeito de ser humano uns com os outros que vai revelar se a gente de fato conhece a Deus ou não conhece a Deus e aí, então, ele diz assim... O amor seja sem fingimento. Verso 9. Ele já começa por falar de amor aqui. É... E ele está falando aqui no capítulo 12. Né? É bom a gente lembrar. Depois você lê o capítulo outro. Ele fala assim, olha... Experimentar qual é a perfeita... Agradar a vontade de Deus. E aí, você, entendendo isso... Você vai ensinar. Ensinar. Tudo que você fizer... Que seja para ensinar. Você faça isso. O que você tiver... Tudo que você fizer... Faça de maneira generosa. Faça de maneira espontânea. Faça o que você tiver que fazer de forma plena. E aí ele diz assim, então o amor seja o quê? Sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amado, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração. Deus não mandou a gente se apegar ao certo. Deus mandou a gente se apegar ao bem. Então, eu não tem que ter apego ao que é certo e que é errado. Eu tenho que ter apego ao bem. Eu não quero ficar aqui perdendo tempo para saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Eu quero saber se naquilo que eu estou fazendo eu estou revelando o bem. Eu assumi a responsabilidade de representar o bem. E não de representar o certo que certo e errado são relativos. Às vezes eu falo isso, as pessoas falam assim, não, certo e errado não é relativo. Não, é relativo. Qual lado certo dirigido, lado esquerdo ou do lado direito? Qual lado certo dirigido, lado esquerdo ou do lado direito? Depende. Então é relativo. Depende se eu estou em Goiânia. Aqui, aliás, não é certo nem do lado direito, nem do lado esquerdo. É de pressa. Aqui o certo é dirigir doidão, de pressa. Então aqui não vale nem do lado esquerdo, nem do lado direito. É rápido. Passar na frente de todo mundo. Aqui o certo é isso. Ignora todo mundo, acelera e seja o que Deus quiser. Mas talvez se você estiver, por exemplo, assim, em Genebra, o certo seja do lado direito. Mas se você estiver em Londres, o certo é do lado esquerdo. Agora, se você for para as Bahamas, aí lascou tudo, porque lá a direção é para quem dirige do lado esquerdo, mas a mão é para quem dirige do lado direito. Aí você fica louco da cabeça. Você entra dentro de um carro achando que o lado certo é do lado direito, mas o lado certo é do lado esquerdo, porque lá eles têm um carro americano para uma lei de trânsito inglesa. Aí você pensa o que é. O que é um ser humano que mora nas Bahamas, na Nassau? Ele é um ser humano evoluído. Ele é outro nível de motorista que você nunca viu na sua vida. Então, assim, o que é certo e o que é errado? Hum? Então, o, o, era certo curar no sábado? Não, não, era certo não. Então, Jesus fez uma coisa errada, porque ele curou no sábado. Ele curou no sábado. Porque Jesus tinha compromisso com o quê, amantes? Então, Jesus lascou com a liturgia. Jesus veio, lascou com a liturgia, falou assim, não. O que Jesus está ensinando? O quê, amantes? Que o compromisso dele era com o Bem. E aí, então, essa é a única forma da gente não ser hipócrita. Então, onde está a nossa hipocrisia? É que a gente diz que ama, mas tem apego ao que é certo. Então a gente diz que ama, mas faz juízo. O que, que é fingimento? Fingimento é julgar as pessoas que a gente foi levantado para amar. Isso é hipocrisia. Porque não dá para falar de amor. Sendo que tudo que eu faço é juízo, em vez de fazer o que Justiça. Então, quando João está escrevendo a carta dele, ele diz assim, todos os filhos de Deus são justos, por isso não andem em pecado. Então, João está dizendo que existe o pecador e o justo, não existe o certo e o errado. O mundo está definido entre quem vive no pecado e quem vive na justiça, e não no certo. E muitos cristãos hoje não estão conseguindo ter uma vida bem-aventurada porque eles estão querendo vencer o pecado com o certo, e não o pecado com o bem. O certo não vence o pecado, porque muitas pessoas se tornaram pecadoras pensando que estavam fazendo a coisa certa. Então, o fariseu era o símbolo de incredulidade e pecado porque ele tinha tanto compromisso com o certo que ele se achava no um direito de, em nome do certo, não ter que amar um irmão que era totalmente diferente dele. Então, ele era um hipócrita, porque ele falava de amor, mas ele julgava o tempo todo. E a palavra de Deus diz que nós não fomos levantados para julgar, nós fomos levantados para fazer o quê? Justiça. Então, nós não vamos vencer o pecado da nossa vida, nós vamos continuar vivendo uma vida de pecado, mesmo fazendo tudo certo. Você pode fazer tudo certo e continuar em pecado, se houver raiz de amargura no seu coração. Por isso ele diz, não deixe brotar uma raiz de amargura, porque essa raiz de amargura contamina muitos. Então, busque a santidade. Então, o que, que é? O que, que pode comprometer a santidade? A coisa errada? Não. A coisa errada eu arrependo. O que, que pode comprometer a santidade? É se achar tão certo a ponto de poder julgar o irmão. De achar que eu sou mais certo que o outro. Então, seja sem hipocrisia... E aí o que, que ele vai falar? O que, que é viver sem hipocrisia pegar-se ao bem? Amem-se uns aos outros com amor o quê? Fraternal. Quanta honra deem sempre preferência aos outros. Então, o que que é uma pessoa que ama? O que, que é uma pessoa santa? O que que é uma pessoa que anda em santidade? Toda vez que ele tem que decidir entre ele e o outro, ele decide em favor de quem? Ele decide em favor de quem? Do outro. Então, tá aqui por isso que Paulo de novo ele repete lá os filipenses cada um considere os outros superior a si mesmo ninguém leve em conta o que é propriamente seu se não também aquilo que é dos outros, isso é o bem isso não é o certo, muitas vezes eu vou fazer algumas coisas erradas para algumas pessoas muitas vezes na minha vida eu fiz algumas coisas que as pessoas achavam erradas Muitas pessoas achavam que foi errado eu sacrificar algumas coisas na minha casa em favor de pessoas que eu nem conhecia. Mas eu não estava querendo ensinar para a minha família o certo. Eu estava querendo ensinar para a minha família o bem. Eu não tenho compromisso para ensinar para ninguém o que é certo. Eu não fui chamado para ensinar o que é certo. Nós fomos chamados para ensinar o bem. E ele diz, então, o quê? Deem, deem sempre, não é em alguma situação, não. Deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Então, não, não cansa, não. Não canse de fazer o bem. E vou falar uma coisa para você. Fazer o bem cansa. Não tem nada que cansa mais do que fazer o bem. Tanto é que Paulo fala para não cansar de fazer o bem. Se tivesse outra coisa que cansava mais, ele alertava a gente. Mas como não tem nada que... <cười> cansa, mas não tem nada mais exaustivo do que fazer o bem. Então, vou falar uma coisa, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher se você não desistir. Então, vou falar uma coisa para você, o tempo todo o capeta não vai ficar tentando você de fazer a coisa errada. O capeta não vem para ficar aqui para a gente fazer a coisa errada. O capeta vem para que a gente, desistindo de fazer o bem, se contente em fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa para salvar quem? A gente mesmo. Porque quando eu faço o certo pelo certo, eu só estou tentando salvar uma única pessoa, a mim mesmo. O certo pelo certo só tem um propósito, salvar a mim mesmo. E aí isso é canseira. E por que, que eu estou te falando Porque isso? Porque está na Bíblia. Quando Jesus falou que estava indo para Jerusalém dar a vida para quem não merecia, para os inimigos, o Pedro falou o que para ele? De jeito nenhum. O Senhor te repreenda. Você é filho de Deus. Você não vai fazer isso. Poupa-te. Então, qual é o, a voz no nosso coração? Chega. Você já ofereceu demais. Você já fez demais. Agora é hora de você pensar um pouco em você. Poupa. Para de fazer o... o e vai fazer o que é certo. Está é entendendo isso ou não, Amado? E aí, então, ele diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, eu vou te falar uma coisa, para continuar fazendo bem, você tem que ter esperança, você tem que ter paciência e você tem que viver uma vida de oração. Senão, não dá conta, não. E aí ele diz assim, ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem a hospitalidade. Sejam hospitaleiros. Presta atenção, mano. hospitalidade não é hospedar parente. Hospitalidade é hospedar estrangeiro. Isso que é hospitalidade. Hospedar parente é obrigação, hospedar estrangeiro é hospitalidade. Então, a hospitalidade é uma coisa que vai além do certo. O certo é um parente receber, do parente que está na obrigação. O, o bem é você hospedar alguém que você não tem obrigação. Aí, vamos continuando. Agora, vem aqui, ó, presta atenção. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoe. Meu Deus do céu, ele está falando, ó, o amor é sem proquisito, então, o que nós vamos fazer? nós vamos agora abençoar aqueles que nos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Orai, intercedei por aqueles que vos fazem mal. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ter essa solidariedade. Às vezes a gente até consegue chorar com quem está chorando, mas não consegue ficar alegre com quem está alegre, porque muitas vezes o outro está alegre e eu não estou, e eu não dou conta de ficar alegre porque o outro está alegre e eu não estou. Então eu queria que o que estava alegre ficasse triste comigo, em vez de eu ficar alegre com ele. Então às vezes eu queria que as pessoas fossem solidárias à minha tristeza, mas eu não quero ser solidárias à alegria dela. E aí ele diz assim, ó, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, e não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não pense que aquilo que nós estamos pensando é mais certo que o dos outros. Ou que o que eu estou fazendo é melhor do que o dos outros. Sabe, amado, Paulo para chegar nesse Paulo para chegar nesse, portanto, aqui eu desafio você a ler tudo o que Paulo escreveu antes desse portante. Sabe o que ele escreveu antes de Não tem quem presta, não tem quem busca a Deus, não tem quem faz a coisa certa, todos se desviaram e todos se fizeram igualmente inúteis, não há quem busque a Deus, não há quem se salva. Então, Paulo igualou todo mundo e falou, sabe uma coisa, por mais certo que você faça, isso não vai fazer de você alguém merecedor de alguma coisa porque não há certos que mereçam, assim como não há errados que mereçam. Não há errados que mereçam ser condenados, porque não há certos que mereçam ser salvos. Todos estavam condenados. E ninguém foi condenado porque mereceu, porque ninguém foi salvo porque mereceu, e todos nós fomos salvos pela misericórdia de Deus. Portanto, aprenda uma maneira nova de pensar. Não pense a partir do que você entende, não pense a partir do que você sabe, não pense a partir de que você faz de certo ou errado, mas aprenda a pensar como uma pessoa que ama pensa. E uma pessoa que ama acolhe, abençoa seus inimigos, é hospitaleira e não amaldiçoa aqueles que o perseguem. Então, ele diz assim, a ninguém pague mal, com o mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Não é no que depender dos outros, não, amado. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A paz que eu tenho com as pessoas não depende dos outros, depende de mim. Independentemente do que as pessoas fazem, eu tenho paz com elas ainda que elas não tenham paz comigo. Ninguém tinha paz com Jesus, e Jesus tinha paz com todo mundo. Ele era a paz para todos. Por quê? Porque ele era o justo. Ele é o advogado de todos. Por que ele é o advogado de todos? Porque ele é o justo. E aí diz assim, ó, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Sabe, assim... É... Às vezes as pessoas pensam que... A gente tem esse ditado, né? Ah, o fulano foi lá e matou, não sei quem, fez justiça com as próprias mãos. Paulo está dizendo, não faça justiça com as próprias mãos, porque quem faz justiça com as próprias mãos não fez justiça, fez juízo. Fez juízo. E, às vezes, nós estamos fazendo juízo pensando que nós estamos fazendo o quê? Justiça. Então ele diz o que? Não deem lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que vou fazer juízo, não é vocês. Deus não nos chamou para fazer juízo, ele fará juízo. E ele diz: façam o contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Sabe o que é isso, irmão? Isso é criar uma cobra para picar a gente. É a coisa que o mundo não faz. Está vendo como é que é uma maneira nova de pensar? É alimentar quem pode te matar. É assumir o risco. Não há verdadeiro amor se não houver absoluto risco. Qualquer risco relativo não é amor absoluto. Vou falar devagar. Qualquer risco relativo não é amor absoluto. Só é amor absoluto quando o risco é absoluto. então se eu estou negociando o risco é porque eu estou negociando, não é o risco eu estou negociando o amor se eu estou negociando a minha integridade não é a minha integridade que eu estou negociando é o amor que eu estou negociando e não há amor se não for absoluto porque onde houver um resíduo de medo o amor não é aperfeiçoado porque o perfeito amor lança fora todo medo e ele diz isso porque fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amado, muitas vezes eu fui perguntar, por que, que você está fazendo isso por essa pessoa, mesmo sabendo que essa pessoa não vale? Eu falei, Sabe por quê? Para ele ficar indesculpado. ele ficar indesculpado? Porque até aqui ele foi vivendo a vida se desculpando os outros. Então nós temos muitas pessoas que continuam vivendo em pecado, se desculpando os outros. Ah, porque ninguém nunca me deu chance, porque ninguém nunca me ajudou, porque ninguém nunca isso, nunca aquilo. Então você vai lá, ama ele, oferece por ele, dá para ele, além do que ele está pedindo, sabe por quê? Porque ele vai mostrar que tipo de pessoa ele é e ele nunca vai poder usar mais ninguém como desculpa para continuar sendo quem ele quis ser. Juízo não traz justiça. Justiça traz juízo. Então, Deus não fez juízo para depois fazer justiça. Deus fez justiça para que possa fazer juízo. Então, se você quer que o juízo de Deus seja feito e que Deus faça ju juízo, então nós temos que fazer justiça. A justiça de Deus precede o juízo. Mas o juízo não traz justiça. A justiça revela o juízo, porque as pessoas não serão condenadas por ninguém, nem por Deus, elas serão condenadas por si próprias, porque recusaram a justiça de Deus, foram rebeldes ao bem que receberam, mas para isso elas têm que receber o bem, espontaneamente, e aí ele termina dizendo o que não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal fazendo a coisa certa, é isso que está escrito aqui? Não, só tem um jeito de fazer seu mal, sabe qual é? Fazendo bem. Só tem um jeito. Se você anda tendo problema de pecado na sua vida, se você anda vivendo em pecado, não tente vencer o pecado fazendo a coisa certa. O que já é uma presunção. Um pecador achar que pode fazer a coisa certa para deixar de ser pecador já é uma presunção. Já é o pior de seus pecados. Então, um cara que acha que vai conseguir fazer a coisa certa para deixar de ser pecador, ele está mostrando qual é o pior pecado dele, a sua iniquidade. Então, só tem um jeito do pecado ser vencido na nossa vida. Só tem um jeito do mal ser vencido. Se você está vendo alguma situação de mal, se você está vendo alguma situação que está errada, que, que não está funcionando, se você identifica alguma área da sociedade, alguma área na igreja, se você está vendo alguma coisa em qualquer lugar, qualquer no seu trabalho, na sua família, você está vendo aí na sua família, na sua casa, alguma coisa que não está funcionando, as pessoas estão vivendo em pecado. <coughs> não perca seu tempo tentando ensinar para elas a fazer a coisa certa. Isso é dar pérola aos porcos. Tentar um, ensinar um pecador a fazer a coisa certa. Você acha que eu estou exagerando? Então, eu vou ler para você. Tem gente dando pérola para pouco, tentando corrigir quem não quer ser corrigido, querendo ensinar quem não quer ser ensinado. Diz assim, ó, presta atenção, aqui é o Mateus 7, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois o critério com que você julgar, você será julgado. E com a medida com que você medir, você também será medido. Porque você que vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trava que está no seu, como você pode ir dizer para o seu irmão? Deixa o cisco quando você tem uma trave no seu próprio olho. Hipócrita, tá vendo? amor sem hipocrisia, porque nós estamos tentando corrigir os erros dos outros e não entendemos nossos próprios erros. E ele diz assim, tira a primeira trave do seu olho, e então você verá claramente para poder tirar o cisco. Você não vai pedir para o cara tirar o cisco dele, não. Você vai ajudar ele a tirar. E aí o que, que ele diz? Não deem aos cães o que é santo, nem jogue pérolas aos porcos para que eles não pisem com os pés aqueles que voltando e voltando se estraçarem em vocês. Sabe por que muita coisa não está funcionando? Porque você está tentando ensinar o um pecador a fazer a coisa certa. E não amá-lo o suficiente para fazer o bem em favor dele. E aí, quando você fizer o bem em favor dele, ele ficará indesculpável. Aí sim. Aí sim. Ele estará diante do juízo de Deus, e não diante do seu juízo. Porque você foi lá e fez justiça. Então, em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo muito desafiador. Um tempo em que está crescendo o senso do direito. Em que todo mundo está tentando acertar na prática, acertar na metodologia, acertar na estratégia, acertar na forma. Está todo mundo doido tentando encontrar a forma certa e é um salve-se. Mas Deus está trabalhando para formar o justo. Desde o jardim do Éden, Deus diz, eu farei o meu justo. Quando ele revelou Cristo, ele revelou alguém que mesmo sofrendo todo o mal, não se deixou vencer pelo mal, mas continuou na prática do bem e, tendo amado, amou até o fim e não segurou nada da sua oferta, mas entregou tudo que ele tinha para entregar, mesmo sabendo que algumas pessoas iam usar isso para mal. Jesus sabia que mesmo que as pessoas fossem usar para mal aquilo que ele estava oferecendo e muita gente ia tirar partido disso, ele não, ele não negociou a sua entrega e, tendo amado, amou até o fim, ele fez justiça, ele fez o bem. Se você quer vencer o pecado, então vá fazer o bem. Vá assumir a responsabilidade de cuidar de alguém. Não vá fazer a coisa certa. Fazer o bem não é fazer a coisa certa. Não faça a coisa certa pensando que você está fazendo o bem e nem vá fazer o bem pensando só em fazer a coisa certa. Faça o bem muitas vezes contrariando você mesmo, amando quem te persegue, acolhendo quem fala mal de você e quem te agride, e entregando o que você tem para entregar, sem fazer juízo, até o fim. Que você não retenha absolutamente nada, porque tudo aquilo que a gente retém é fermento e faz apodrecer toda a massa. Aquilo que você está negociando para entregar está fazendo apodrecer todo o bem que há. E naquilo que a gente julga é exatamente naquilo que a gente vai ser julgado. Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus, eu queria fazer um apelo mesmo assim ao nosso povo que, que diante dessa situação toda, a gente não estivesse tão preocupado em definir o que é a coisa certa a ser feita agora, mas que a gente continuasse sendo pessoas apegadas ao bem. Enquanto não há definições, enquanto as coisas estão incertas, uma coisa é certa, faça o bem. Faça o bem, ame de todo o coração, sirva as pessoas, coloque os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses, sai da sua zona de conforto e vai procurar alguém a quem você possa ajudar e alguém a quem você possa ensinar a respeito do amor de Deus. Não fique na sua posição defendendo suas ideias, fortalecendo suas ideias, mas saia dessa posição para ser justo, para abençoar, para repartir, para compartilhar. Só tem um jeito da gente vencer o mal, e a única coisa para vencer o mal não é fazer a coisa certa, mas é fazer o bem. Amém? Em nome de Cristo Jesus, do Senhor. Queria ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, esse tempo de comunhão e encorajar você cada um de nós que estamos aqui cada um está tá ouvindo a prática do bem a prática do bem que nós temos compromisso com o bem se alguém te perguntar por que, que você faz isso e você não vai dizer porque você acha nem certo nem porque você acha errado você faz isso porque esse é o bem que você tem para entregar é assim que você traduz o seu amor pelas pessoas e não assim como você quer ser reconhecido por ter feito a coisa certa. Não faça nada para ser reconhecido por ter feito a coisa certa, mas faça todas as coisas para entregar o bem que você tem para entregar. Glória a Deus, amados. Aleluia. Pai, muito obrigado, porque quando nós estivermos diante do Senhor, nós não seremos reconhecidos pelo bem ou pelo mal que fizemos, mas quando estivermos diante do Senhor, nós seremos conhecidos pelo bem que praticamos. Algumas pessoas se apresentarão diante do Senhor em juízo para dizer as coisas certas que fizeram e o Senhor vai dizer, não conheço vocês. Porque o Senhor só conhece aqueles que têm compromisso com o bem e não aqueles que têm apego ao certo e ao errado. Livra-nos, ó Deus, de fazer juízo e leva-nos a um compromisso pleno com a justiça, de modo que o justo viverá da fé. O justo, ele vai prosseguir, ele não retrocede, ele não recua. Aquele que recua na justiça, o senhor não tem prazer nele, o senhor tem prazer naquele que avança na prática da justiça. Que o nosso amor seja genuíno, verdadeiro, sem hipocrisia, porque nós amamos a Deus e nós abençoamos até mesmo aqueles que nos ofendem e nos perseguem. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor que a gente possa romper nossa inércia, que nós não estejamos à espera da coisa certa a ser feita, mas que nós sejamos incansáveis no compromisso diário, ininterrupto, de fazer o bem. Ainda não está definido o que é o certo a ser feito, mas já está definido todo o bem que pode ser feito. Nós não temos que esperar uma nova definição, um novo normal, para saber o bem que pode ser feito hoje. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos aqueles que amam a justiça. Amém? Um forte abraço aí para essa família de justos. Todo aquele que pratica a justiça é filho de Deus. Que alegria, meu amado, partilhar dessa mesa de justiça aí.